0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá querido ouvinte da RTM, que alegria ter você mais uma vez aqui nesse espaço História da Igreja Você está em ótima companhia com toda a equipe de locutores e apresentadores da RTM Eu tenho certeza de que Deus tem falado ao seu coração, tem abençoado você com esse grande time que tem dedicado a sua vida Para propagar o Evangelho de uma maneira leve, de uma maneira simples, mas de uma maneira também muito profunda E eu quero hoje compartilhar com vocês sobre a história da igreja, falando sobre a reforma católica. Nós estamos conversando sobre a reforma protestante sobre a reforma reformada, a reforma radical, a reforma anglicana, vários movimentos que vão, então, ser uma reação àquilo que o catolicismo vinha apresentando ao longo de séculos. E é óbvio que com todo esse movimento que vai acontecer na Europa, a Igreja Católica não vai ficar passiva frente ao avanço do protestantismo. Para combater a expansão do protestantismo na Europa... O que a Igreja Católica vai fazer? Ela se reúne na cidade de Trento e no final do ano de 1535 E após muitas hesitações E desentendimentos entre o Papa Os bispos e os reis Ela edita um documento contendo as principais Medidas que julgava necessárias Para eliminar os abusos né? Ou pelo menos os abusos Mais evidentes Esse encontro fica conhecido como o Conselho de Trento Que marca a reforma católica Ou como antigamente era chamado A contra-reforma E aqui eu quero chamar a sua atenção Para essa expressão, né? hoje não se se utiliza mais a expressão contra-reforma, você tem a reforma protestante, a reforma reformada, a reforma anglicana, a reforma radical e a reforma católica. Né? Você que é da minha geração aí, você deve ter estudado sobre a contra-reforma, mas hoje não se usa mais essa expressão, a reforma católica nada mais é do que a reação da igreja católica aos movimentos de reforma protestante. E o objetivo então desse Conselho de Trento é reafirmar a doutrina católica e reprimir que pensassem diferente A primeira medida uh, que vai ser tomada Foi uma faxina geral na igreja Me permitam usar essa expressão Porque eu não encontro outra melhor uh, Havia muita corrupção Havia é, muito exagero dentro da própria igreja católica E ela reconhece isso Corruptos foram expulsos, a venda de indulgências foi cancelada e isso vai reforçar o poder centralizador do Papa. Ele vai criar o índex. O que que é o índex? É uma relação de livros proibidos... A leitura pelos cristãos, né? Os cristãos, os livros que estivessem contidos nesse índex estabelecido pelo Papa eram de leitura proibida pelos cristãos. O Conselho de Trento também vai eliminar a comunhão de ambos os elementos na ceia, o pão e o vinho, mantendo apenas a comunhão do pão. É por isso que na Igreja Católica hoje, né, no momento da Eucaristia, ah, os fiéis compartilham somente né, do, do pão, que seria a hosta, sendo que o vinho e o cálice ah, é só é um privilégio, vamos dizer assim, dos sacerdotes. É o Conselho de Trento que vai estabelecer essa mudança. O Conselho de Trento também vai obrigar os bispos a residirem nas suas sedes, vai conservar os sete sacramentos e reforçar o tribunal da Inquisição. Vai afirmar que somente a igreja poderia interpretar a Sagrada Escritura Obviamente porque a reforma, como você ouviu nos próximos programas Ela vai levar a Bíblia ao povo né? Nessa altura a Bíblia já tinha sido traduzida para o inglês, para o alemão e para outras línguas E o Conselho de Trento vai restringir isso Além de fixar regras para a formação e a vida dos padres
0: História da Igreja
1: Bom, quando a gente fala de reforma católica, a gente precisa lembrar que um instrumento muito importante desse movimento foi o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Santa Inquisição, que durou até o século 18 Nesse tribunal, as pessoas eram julgadas por crimes contra a fé católica. Para se obter confissões, o que a igreja fazia? Havia uma técnica toda especial, a tortura e por fim a morte. Esses são dados históricos, né? não é uma questão de posicionamento protestante ou qualquer coisa assim, mas é documentos históricos né, da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício, e para obter confissão sobre aquilo que as pessoas defendiam, sobre aquilo que elas criam, esse tribunal usava essa técnica da tortura, e caso, obviamente, não houvesse a confissão, a pessoa era condenada à morte. A Igreja Católica na Espanha, inclusive, empregava regularmente, a tortura para conseguir confissões completas. Essa é a expressão que era usada na época. Em 1480, o Papa Cisto IV, ele deu aprovação aos processos inquisitórios e teve apoio de Torquemada, que é um personagem histórico bastante conhecido. Vale a pena você procurar aí e se informar sobre esse período da história. Esse líder em 1483 aprovou o emprego de torturas como uma prática ah, comum ah, nessa região. Muito importante para divulgar os ideais da Reforma Católica foi a criação em 1543 da de Jesus, né? Os famosos jesuítas, e essa ordem religiosa foi criada exatamente nessa época. Ela foi fundada por um militar a espanhol, Inácio de Loyola, que vai adotar uma estrutura militar. Por isso, os jesuítas eram tão disciplinados. Era uma ordem me desculpe a redundância, uma ordem tão ordeira, uma ordem tão organizada, uma ordem que tinha uma disciplina muito, muito grande. Isso advém é, da origem do seu fundador, Inácio de Loyola. Ela chegou mesmo a ser conhecida como o Exército de Cristo. Os jesuítas também recebem esse título, recebem essa, essa alcunha. Ao contrário das antigas ordens religiosas, os jesuítas não se afastavam do mundo, eles não se isolavam, mas eles atuavam no mundo. Essa era a tese, esse era o objetivo dos jesuítas. Procurando ter apoio dos governantes europeus Na sua luta contra o protestantismo Fundando escolas e catequizando os aborígenes Como eram chamados os novos mundos surgidos com a expansão marítima E aí é interessante né, observar essa função e esse papel dos jesuítas Porque isso tem muito a ver com a nossa história, com o nosso processo de colonização no Brasil. Você deve se lembrar do movimento de catequização, quando o Brasil é encontrado por Pedro Álvares Cabral. Os jesuítas, eles vêm junto com esse processo de catequização, que é uma das bases do processo do colonizador europeu. Eles tinham esse papel, eles tinham essa... Essa função de catequizar e, entre aspas, cristianizar aqueles que eram ah, conquistados. E para isso fundavam escolas, ah, tinham regras, tinham normas. né? E um dos grandes problemas, isso já está amplamente discutido, era a violência à cultura local, as práticas locais. Mas, sem dúvida, os jesuítas têm um papel ah, bastante interessante na história e são resultado desse movimento de reação que é a Reforma Católica.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado
1: Bom, ah, como é que termina ah, esse Conselho de Trento ou quais são assim ah, os principais resultados do Conselho de Trento. Uma coisa que vale a pena uh, chamar a sua atenção é que quando a gente fala né, de um concílio a gente imagina algo assim rápido, de um ano, dois anos o Concílio de Trento ele durou quase 18 anos, foram quase 18 anos e esse foi o período né, de, de, de ação ou de reação da Reforma Católica. Ele vai de 1545 a 1563 e ele vai trazer como Principais resultados: o fato das teses protestantes serem rejeitadas, né? E essa é uma questão ah, óbvia, né? Porque ah, um dos objetivos desse movimento de reforma é refutar tudo aquilo que nós conversamos até agora, né? Tudo aquilo que os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, a ah, os, os anabatistas ah, e tantos outros personagens que são importantes dentro da reforma protestante, tudo aquilo que eles defendiam, os teólogos católicos, a liderança católica, vai refutar, vai vai rejeitar. E, obviamente, não não tinha como ser diferente. né? Uma das decisões, um dos resultados do Conselho de Trento é que todas as teses protestantes são rejeitadas. Mas há uma questão interessante que além disso é reafirmada a doutrina católica. Questões como a a infalibilidade papal, a autoridade do Papa, a, a ideia de que não há salvação fora da igreja... Todas essas doutrinas são reafirmadas, elas são consolidadas, elas são ratificadas por esse concílio. Uma outra coisa que chama muita atenção é que é no concílio de Trento que os livros canônicos, né, que o cano é reaberto para inserção de alguns livros que são conhecidos hoje como deuterocanônicos ou como apócrifos. né? Esse processo acontece ao longo do concílio de Trento, quando alguns livros que não haviam sido Estabelecidos como canônicos Lá no quarto século, quando da formação do cânon São inseridos aí então Nesse período do concílio de Trento No século XVI São inseridos posteriormente E uma decisão que talvez a gente pode tratar como uma decisão positiva nesse processo foram as medidas para a reforma moral e política na Igreja. Realmente, a Igreja Católica tinha chegado numa situação a essa altura por uma série de fatores que nós já conversamos aqui a um estado moral e político terrível. né? A questão da venda das indulgências, da, da penitência, e tantas coisas que até hoje a própria Igreja Católica está começando a admitir, uh, já era um problema sério essa época, no século XVI. E o Conselho de Trento ele reconhece isso né, e, e começa a tentar fazer, aí, como eu usei a expressão, uma faxina dentro da própria Igreja e a moralizar né, os escândalos, enfim, e tratar a questão moral e política na igreja. O que a gente pode concluir aqui, quando a gente fala de reforma católica, é que ela não conseguiu, obviamente, eliminar o protestantismo, tanto que nós estamos aqui. O movimento protestante continua até hoje, mas ela teve um papel importante para evitar que o protestantismo se espalhasse mais ainda, pelo menos nesse primeiro momento, tivesse um alcance maior ainda. E é por isso que vale, então, a pena refletir sobre as lições da reforma, tanto as protestantes Como a Reforma Católica. Mas isso então é uma outra história. É algo que nós vamos conversar em um próximo programa e eu espero a sua companhia, espero encontrar você nessa jornada que é a história da Igreja. Um grande abraço, até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação pastor Marcelo Santos realização transmundial